1: grabando. Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Sunset Boulevard. Sabéis es el programa que hacemos en Artegalia Radio, en los estudios centrales de Artegalia Radio o en los estudios laterales de Artegalia Radio que son, son las casas de Maxi <risa> <risa> claro. eh, estamos aquí eh, sabéis que se puede escuchar en www.artegalia.com y en iVox.com eh, estamos Maxi Belloso, muy buenas muy buenas ¿qué tal todo? bien, aquí Detenido, ¿no? <risa> sí en
2: <risa> el reto
1: domiciliario <risa> sí, bueno, bien. Todo bien, alguna novedad? Eh, ¿Has
2: visto eh, cine? He visto, he visto. Vale. He visto.
1: Muy bien. Eh, David, Antón, Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal la semana? Todo bien. bien?
3: Sí, yo
1: sí. Tú sí, <risa> <¿no>? <risa> sí, sí, sí. Eso, eso está bien. ¿Has visto cine? Alguna cosilla. Alguna cosa, muy bien. Y con nosotros también ya un habitual en el Sunset, eh, Gregorio Sánchez, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Bien, eh, vamos. Mira, mira. ¿Qué estamos, la fresca? Eh. Bueno, ah. la fresca... Ahí estamos, ahí estamos. Eh, ¿Has visto también cine o qué? Hemos visto cine y además del tema que creo que
0: vamos a preguntar.
1: Muy bien. Eh, nos falta por ahí José Vicedo, que últimamente no... Se si caquea más que nadie. Se caquea más que nadie... A Borja también la habíamos invitado, pero no puede. Y yo, Fernando Montano, solo como siempre. Hoy vamos a hacer el especial de. Se me hace rarísimo, tengo un micrófono aquí lejos, pero bien. Eh, el especial de ciencia ficción, cuarta parte. Esto ya es una saga completa, ¿no? Y última. La última, ¿no? Va a ser última. Eh. <risa> ¿Quién sabe? Bueno, siempre se nos puede ocurrir alguna otra cosa, ¿no? Centrar el italiano o alguna cosa de esas, ¿no? Pero vamos.
0: Las primeras de los videoclubs que eran alquila.
1: También, también. Eh, vamos a hacer, si los tres anteriores hemos hemos hablado de la ciencia ficción en general, sobre todo los dos primeros, el tercero eh, nombramos todas aquellas películas que se quedaron un poco en el tintero. En, este, en esta ocasión, en este cuarto especial, lo vamos a centrar en las pelis de españolas que se han hecho dentro del género de ciencia ficción. Han habido muchas, ¿no? Durante toda la década, casi todas las décadas. Casi
3: todas las décadas, casi, casi todas las décadas ahí, ¿no? Ha habido
1: género de fantástico aquí en España y obviamente la ciencia ficción no podía faltar. Así que tú, David, has estado recopilando. Un montón de películas. Eh, ¿Tú mismo? Yo mismo. ¿Tú mismo? Pues... Básicamente porque las tienes delante del ordenador.
3: Ah, no, ahora mismo no. Ahora mismo tenemos que, en ciencia ficción española, tenemos que empezar hablando de, de Segundo de Chomón, que fue un precursor no solo en el cine español, sino en el cine en general, en cuanto a trucos visuales eh, y efectos visuales.
1: Era. Segundo de Chomón que lleva Después, Después primero. del
3: primero
2: de Chumon, claro. de tu padre. Entonces, entonces,
0: el chiste amerita, ¿eh? Sí. ¿Estamos <risa> pronto, Fernando?
1: ¿Eh, tío, venga, tío. Entonces,
2: sí, empezó temprano la cosa. Pues.
1: A ver, yo voy a tiempo a hacer el chiste de estos malos, ¿verdad? ¿Qué? Sí, bueno.
0: ¿Qué tiene
3: tiempo? Sí, si... <risa> Tiempo que no lo grababa, porque yo creo que el soltar el chiste le falta todos los días a los...
1: Bueno, de debe en cuando.
2: Bueno, pues es sí, que como sí. todo el mundo anda por la calle hablando de Segundo de Chomón claro.
3: no, es, no este en concreto, pero otros similares Ya conocimos a Fernando eh, Segundo de Chomón Que aunque sea español Casi toda su filmografía La desarrolló en Francia Con la productora Paté Pensa que, que aún sí, hoy en día sigue haciendo películas de Asterix Entre otras cosas
1: Fue más cosas, evidentemente Sí,
3: pero ahora mismo las que más se conocen Son las de Asterix e hizo entre 1902 y 1917 164 películas cortos o documentales. No perdió el tiempo en, esa, en
0: esos años.
1: ¿Qué actividad tenía entre la gente para hacer Sí, a ver, proyecto, hacían cosas como bueno, chulas. La
0: verdad es que lo que la ciudad, tenía la un, trabajo un trabajazo muy, Entonces, hacer tanta muy currado. Producciones ¿sí? de películas, mm. así, también en las
1: películas también. Sí, era sí. impresionante. Sí, en aquel tiempo los cortos eran películas, porque total. Sí, claro, es que cuatro que eh, se lanzaban a hacer largos en aquella claro. época. Hmm. O lo hacían muy corto o lo hacían muy largo.
3: No había claro. terminado. No, no claro. Pues bueno, en 1908, la que se considera primera película española de ciencia ficción, la hizo él, protagonizada por él y por su mujer, es el Hotel Eléctrico. Hay alguna discrepancia. ¿Alguna bueno.
1: qué? <risa> <risa> bueno, la segunda. <risa> con <risa> el
3: año. ¿eh? Se supone, más o menos, hay... casi seguro que es 1908, pero hay gente que no, no está seguro del todo. Es el Hotel Eléctrico.
1: Pero es que hay gente que estaba por
3: ahí.
2: Bueno, en la sí, de, que de, acuerdo, de acuerdo a la Cinemateca de Barcelona, es de 1906
3: Seis. la película. Bueno, pues, por lo
2: menos eh, así está datada. ¿eh?
3: Bueno, 1906, 1908... La cuestión es que se considera vale, la primera... La época del del mundo. Es un argumento muy simple. Una pareja... Eh, de casados llegan a un hotel en el que no hay nadie trabajando, no hay personas que trabajen ahí, simplemente hay un, un botones ¿eh? que está un, un excepcionista. Excepcionista. Todo el hotel es eléctrico, todo va a máquinas o sea desde en, en cualquier cosa de comida que pidas te lo hacen eso, que quieres que te peinan, te peina una máquina, y te sí, afeita de, te más es mecánico que
0: eléctrico, no me lo llamar eléctrico lo deberían de sí. mecánico, pues eléctrico.
3: así es, y por un fallo, entre comillas, humano, el hotel empieza a funcionar mal las máquinas van muy deprisa o van muy despacio y acaba siendo un caos aquello es así de simple lo que cuenta esta película bueno, o no sé cuánto duraría supone que la extensión son 140 metros no sé el equivalente en película en minutos
0: sí. Creo recordar que estaba por la media hora ¿sí? ¿Sí? Pues una media hora tampoco estoy de
3: eh, luego entre otros muchos trabajos hizo también en Francia viaje al planeta Júpiter o viaje al centro de la Tierra dentro de la ciencia ficción más o menos pura uh -huh. hizo mucho mucho cine fantástico también
1: pero antes de muchas de esas cosas ya ni se, ni se conservan muchas seis de ellas no? 27 segundos seis minutos okay
2: la
0: duración
2: del hotel eléctrico del hotel
0: eléctrico a 18 toda la que yo tengo tiene que tener añadido porque 3 por
2: 0. segundo y 10. sí no desde 1908
3: ¿eh? sí ya digo que no hay un consenso sí, no pero, sé, pero no sé. si
0: sí estaría, estaría no
3: pues seguimos
0: con, la duración de la...
3: con el listado ya tenemos que pasar a 1925 se te hizo largo
2: 8 metros de película. ¿8? ¿y, ¿Y ahí por cuánto?
3: 140.
2: ¿8? 8 metros. ¿8, ¿8, ¿8?
1: metros que son? 6, 6, 6 posibles. ¿106 minutos? 6. 6. 6 no, sea, ah, 6.
2: 6 minutos, 8 metros. Hombre. No, 8 metros. 132, 132 metros. ¿no? Eso sí, ya la, la, la diferencia como, ya no es tanta. Evidentemente las cifras
3: no pueden ser exactas. Hablando de una película de... Esto
2: es de acuerdo a la restauración hecha. Ah, en el año. lo diré, ¿eh? Hace. nada, ¿eh? ¿eh? Tiene que haber sido esta
3: restauración. 2010. Para el centenario, ¿no? Para el 2010. El, el 2010. Eso es un DVD recopilatorio de Segundo Chamón. De año? todo el trabajo
2: de Segundo Chamón. ¿De todo? De todo.
3: Todo lo que se conserva,
2: claro. De todo lo que está conservado. De 1903 a 1904. Lo que no existe <risa> no lo pueden copiar. Eso está bien, ¿eh? De 1903 a 1912.
3: <risa> Bien, bien. ¿Hay algún... algo que hayas visto que quieras comentar de CDW? Libro, de Muy mal.
2: Ya, bueno, que se le va a hacer,
3: tío. Como si... estoy
1: ahí rajándome los huevos con esta... <risa> 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 con ello. Que hay menores.
3: Que hay menores de la
1: entre medio. ¡Hombre! Bueno, Esto pues que... no se escucha a cualquier horario.
2: <risa> y en cualquier lado. En cualquier <risa> lado
3: seguimos, ya pasamos al año 1925 esta es una película que es, está perdida
2: a ver si algún,
3: algún ver, por ahí si la encuentra. encuentra que se tituló Madrid en el año 2000 Lógic, sí, bueno. lógicamente muda Dirigi, dirigida por Manuel Noriega no tiene nada que ver con Eduardo por si alguien se lo está preguntando
0: ah,
1: ¿eh? ese era el comentario
3: que tendría
2: que haber hecho yo. pues
1: sí pues <risa> <risa>
3: Eh, apenas
1: y con a... el general Noriega, el viejo traficante, eh, se eh, por ahí en Latinoamérica. También,
3: con ese no investiga, yo mm. miré el otro. Pues está perdida, apenas hay datos de su argumento, pero sí se sabe que en esta película, en el río Manzanares, gracias a unas obras así estilo Canal de Suez, es un río navegable por grandes buques eh, tipo transatlánticos y cosas así. grandes bu bu buques, buques barcos. barcos grandes buques, barcos, tipo uh -huh. ¿Eh? la coma estaba bien puesta hombre sí, verdad. así que si alguien encuentra la película que por favor Pero, que, no que nada, lo haga nada, público claro. porque esto tiene que ser un, una rareza y algo digno de ver y de ahí ya tenemos que irnos al
1: 1900 no, esas cosas luego al final se encontrarán por ahí perdidas en algún sitio sí, como pasó el evento con, con, con Metrópolis Metrópolis con no, las películas sí. mudas que se encontraron de John Ford o sí, sí, cosas claro. de ese tipo sí luego no sé cómo se encuentran, a lo mejor es que hay en baja, pero limpieza siempre
0: se conservadas. Pero hubieron ¿no? muchos de Méliès que las encontraron en cajones archivados en Francia, mm. en el Instituto de, de Cinematología. Sí, ¿no?
2: Pero estaban en el Instituto de Cinebra Sí, pero de Cinebra estaban Cinebra. perdidas porque
0: no sabía nadie que esas que no estaban se, clasificadas. Esas que, que que cosas estaban o o por o ahí. ahí y las encontraron y Islandia, así que hay más material de Méliès.
3: Pues ya ahí tenemos que dar un salto bastante grande en el tiempo. Nos vamos a 1955, en esos años apenas se hacía cine en España de cualquier tipo en los años 30, 20 Hombre, sí, así que, que igual, ¿no? se, hace, se hacían cosas pero si sí, apenas se hacía cine español, típico que se considera el típico cine español menos se va a hacer de ciencia ficción uh -huh. cine fantástico ¿sí? tenemos que irnos a 1955 una película que se titula La Lupa que fue dirigida por Luis Lucía y que nos cuenta como unos aficionados a las novelas de misterio crean una agencia de detectives e investigan el aterrizaje de un ovni en una finca propiedad de dos ancianos
0: <risa> el argumento
2: ¿Eh? ¿Eh? claro un argumento tío interesante,
3: interesante. Eh? ese mismo año se hizo la otra vida del capitán contreras dirigida por Rafael Gil y con Todo un clásico, Rafael Gil. Y con guión de co, co guionista de Vicente Escrivá Uh -huh. y nos cuenta como el capitán Contreras Fernando Fernán Gómez recurre a un alquimista para salvarse de la persecución del gobernador de Toledo y acaba despertando en el siglo XX donde será perseguido por un periodista que conoce su procedencia y acabará siendo cobaya de unos científicos no con muy buenas intenciones
1: sí, que... hombre, si está Fernando Fernán Gómez malo, malo
3: no va a ser no mal tampoco el director y el guionista tampoco por eso. tan mal no, por
1: eso creo que
3: y en el 63. ¿Y esto
1: se conserva algo? O qué?
3: Estas sí, estas están conservadas. No, no sé si están editadas o quién las no. tendrá, pero se conserva. O sea, están. En el 63. Si estuviera editada esa película Fernando Fragón me la hubiera visto. La hubieran visto. Pues alguien la debe tener y no quiere compartirla con el resto del mundo. En el 63 eh, Mariano Ósoles hizo su única película no cómica que es la hora
1: incógnita Es
2: verdad peliculón ¿eh? peliculón
1: que empezó, o sea, haciendo claro, un cine más serio y todo eso y... sí,
3: pero siempre tirando más a la comedia sí. más serio, nunca no es el Mariano Flores que luego sí. más
2: serio
3: la, sí. la película, bueno, pues cuenta como un misil termonuclear que debería haber impactado en el, el océano pacífico por, eso, por un error de navegación, se estrella en una ciudad no especificada las autoridades intentan evacuar de la ciudad a todos los supervivientes de la explosión pero por una serie de desafortunadas casualidades algunos habitantes no pueden abandonar la misma no,
2: y no es, quieren y no quieren no no quiere.
3: y los supervivientes consiguen pedir ayuda a través de una emisora de radio pero son informados de que no. se encuentran contaminados por radiaciones y les quedan pocas horas de vida su reparto aparte de Antonio Zores, su hermano José Luis Fernando claro. Rey, Emma Penella o Jesús Puente
2: no es peliculón, ¿eh? o sea, no sí. Pues lo que es. a
3: pesar de que es un peliculón y que las críticas fueron muy buenas, fue tal estrépito de fracaso que hizo que Mariano Azores no volviera a pasársele por la cabeza a hacer algo que no fuera comedia. Pues, Entonces, pues una pena. Lo que tiene por de no fue de las primeras películas, ¿no? En el 63, no, yo creo que ya había hecho bastante.
2: Hombre, es una, esta es una peli en blanco y negro muy curiosa. Uh -huh. En esa época se hicieron varias de, de esa temática de estar todos a punto de morir. Sí. Estaba, había una americana que es muy en el mismo rollo que se llama. Se llama. Sí, que yo ahora lo busco. Es, a ver, lo malo de este tipo de
0: películas es que ahora es complicado encontrarlos.
3: Sí,
1: no ¿Cuándo te encuentras con esto? Hombre,
3: siempre. No, esta, haya... yo creo que. De... En VHS sí se editó.
1: Sí, y es posible que hombre, conozca
3: a dos o tres personas que pueden tenerlo. Sí en VHS. siempre la tengo esta película. ¿eh? VHS? Eh, en, VHS, en VHS.
2: Y en, en, en copia, mucho mejor que, en, que un VHS. ¿eh?
1: Claro, pues, sí. Yo la tengo esta película. Ah, bueno, claro. pues,
0: pues ya sabemos.
3: Apunta para
0: Cinemaxi. Maxi, <ríe> Cine <Maxi, ríe> Cine Cinemaxi.com. <ríe> <ríe>
3: Bueno, pues en el 65 eh, Vicente Aranda realiza su ópera prima como director es Fata Morgana con guión del propio Aranda y Gonzalo Suárez Es un psicocritico pues,
2: La película que me he que, que, que estado refiriendo es una película americana que se llama Esto no es un simulacro que transcurre en un cruce de carreteras donde también está justo por caer un, una bomba atómica espectacular también
3: pues bueno, esta es un psicocivil futurista que sigue la vida de una mujer interpretada por Teresa Guimpera. Es una sucesión de escenas sin demasiada conexión argumental entre ellas, ya que, como declaró el director, su mayor interés a la hora de hacer la película fue planificar y plasmar las secuencias por separado y no tanto el carácter conjunto y global de la obra. La película tiene claras influencias de la nouvelle vague francesa con, y en ella, ¿Vale? no hay, o sea, no se ven imágenes pero en ellas se hace referencia a un extraño suceso que ha acabado con la totalidad de la población de Londres la no, no, no
0: podemos decir que puede ser un
3: auténtico coñas.
0: No, pero eh, mío, pero mío, leí, las críticas
3: no simple, la, o sea, es que por lo que he leído la película puede ser interesante o sea, aunque no tenga demasiado interés argumental porque no hay mucha conexión entre las escenas
1: no, tengamos en cuenta que en aquellas épocas o sea Aranda era mucho más interesante que lo que es hoy en sí, día sí. igual que Vigaluna o sea mm. se dedicaban a hacer un cine más experimental entonces podía estar fallido podía dar pero eh, salían cosas realmente curiosas y en algunas de esas hasta acertaban sí, sí, sí sí, bueno,
2: pues sí.
1: Hombre, la novia ensangrentada o Angustia son dos buenas películas por ejemplo sí, sí ah. pues seguimos
3: eh, un año después en el en el 66 se realizó El sonido de la muerte, de José Antonio Nieves Conde, que nos narra las aventuras de un grupo de cazatesoros en Grecia y cómo tendrán que luchar contra una extraña criatura por su supervivencia. Y hay que decir que esta película, por falta de dinero y medios, tuvieron que hacer que la criatura fuera invisible y todos los asesinatos se producían fuera de plano.
0: Qué bueno. Es, eh, de
3: esta lista es una de las que más me ha llamado la atención ¿vale? Puede que sea la peor película de toda la lista
0: Pero a mí me ha traído Yo yo
3: tengo que conseguir esta película sí, y verla porque
0: Depende si Hay una bestia gigante, hay una bestia gigante
3: claro, Invisible claro. Que Además es
1: invisible
0: Vale vale que
1: Hombre también es también puede ser de ciencia ficción que hayan hecho esa película. Sí, sí no, sobre todo, es sobre de todo de en España,
3: en claro. aquel año.
0: No, no es de ciencia ficción porque no es imposible. Y en España, ¿cómo se nos vamos a rodar Sin dinero, sin sí, dinero, en de... en el 66... Sí, menos dinero y menos niños. Sí, bueno, ahí no sé, probar, sí.
3: sí sí
2: Ahí estamos yendo hacia, río, hacia ese sitio incierto. Paco León nos ha mostrado el
0: camino. Mira. Creo, Creo mm. que terminamos sí. haciendo cine de los años 30.
1: <risa> no.
3: Bueno, pues eh, el mismo año se hizo el
1: rayo. Pues un camino que Pues El mismo año se hizo el
3: rayo desintegrador, que es una comedia infantil dirigida por Pascual Cervera y con un joven José Luis Col, pero no es el niño protagonista, que nos cuenta las aventuras de un niño y llamado. ¿El José Luis Coll, niño? He dicho que no. Es. He dicho un joven José Luis Col, que no es el niño protagonista pues a ah, vale, se está vale, preguntando, vale. no era tan joven en
1: aquel Vamos, momento los 60 ya el hombre ya estaba, ya estaba bueno, pues nos...
3: lleva pantalón corto sí. nos cuenta las aventuras de un niño llamado Quique, su robot Arturo para recuperar el rayo des... desintegrador que le ha sido robado a su inventor
1: hay que ponerle
2: a un robot a Arturo, Arturo. Sí, el... en Argentina R2D2 se llamaba Arturito Arturito, Arturito, Arturito.
0: Arturito. Arturito. Porque es una que de lo que, que, que
2: sonaba, ¿eh? era Arturito. ¿no? Ya, yeah, la de 2 d 2 en inglés es Arturito. Arturito. Arturita.
0: Papito a mi vida. O sea, me parece Arturito.
1: muy simpático
0: y llamar a R2D2 Arturito. Era <risa> era <más simpático>. Arturito. <risa> y, 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 y darle, darle colegas al actor. Ya, y,
1: la, y, la camulota, y al otro que era Pepito o qué. No, el otro era C3, C3PO. C3PO. El otro
0: es que no era más gracioso. Es que no, que, que, que que queda
3: más gracioso el C3PO. Sí, sí. Bueno, pues dos años después, en el 68 Se realiza una película con el grupo Español Los Bravos Que se titula Dame un poco de amor Dirigida por José María Forqué Nos cuenta las aventuras de los miembros del grupo ¿Padre de, de
1: esta? ¿De la, de la ella Verónica Ay, verónica Así. Sí
3: claro.
1: eh, los miembros de es familia todo... Eh, de cineastas ya estás. todo eso y de un loquero, ¿Y un loquero?
3: <risa> <risa> bueno pues nos cuenta las aventuras de este grupo musical español de los 80 para salvar al mundo de un malvado doctor fumanchu entre comillas un poco castizo se
0: fumanchu el malo
3: pide
0: originalidad
3: <risa> vale, transformándose en superhéroes con claras referencias a la saga de Gisborne y a los cómics, y a los comis tiene algunas secuencias realizadas en animación, incluso algunas que mezclan imagen real y animación, obra de Francisco Macián, que realizó un auténtico alarde técnico para la época. Oh, oh,
1: oh,